0: Mucho, mucho frío. Tenemos, sí, cuatro. Ya estamos en la mínima. Cuatro bajo cero. Ah, bueno.
1: Bueno, donde está candente la cuestión es en Colombia, ¿no? Se vienen las elecciones. Eh, un posible presidente improbable, ¿no?
0: Sí, así es. Como vos decís, las elecciones en Colombia van a ser este este domingo. Eh, no es un escenario que ya está resuelto, pero hay grandes posibilidades de que, de que Petro... Por lo menos pase la segunda vuelta, eh, pero bueno, ya nos vamos a meter en, en lo estrictamente electoral eh, para lo último porque es interesante eh, hablar un poco sobre el contexto en el cual se van a dar eh, estas elecciones en Colombia que son no solo unas elecciones importantes porque son elecciones presidenciales y cualquier elección presidencial eh, me parece que tiene un interés particular o, o un interés mayor, eh, sino que estas además eh, tienen algunas cuestiones que lo pueden hacer unas elecciones casi históricas en Colombia, teniendo en cuenta que, que, bueno, que es, es un país que, por un lado, lleva ya 40 años con una predominancia electoral de los sectores más de centro-derecha conservadores, con todo lo que eso implicó para, para la sociedad, para la política y para la economía colombiana. Y además porque Colombia es uno de los países más bueno, Colombia es uno de los países más desiguales, en realidad, eh, según según últimas estadísticas, es el segundo país más desigual de, de todo el continente. Y además porque Colombia, todos más o menos conocemos un poco la historia... La historia colombiana, por lo menos del, del, del siglo XX, un país sumamente violento, atravesado por por el la narcotráfico, claro, claro. Por el narcotráfico, por la violencia política, eh, con algo que para mí es interesante, no lo tengo tan estudiado e investigado, pero cómo fueron los acuerdos de paz de 2016, eh, que de alguna manera lograron que, que un sector muy, muy importante y muy mayoritario de la FARC decidiera bajar las armas y constituirse como, un, como una opción política no del todo competitiva, si bien se ha presentado ya elecciones, en este caso por lo menos no, pero ha, ha participado en, en, en elecciones, pero bueno, se, se, se volvió, digamos, la FARC, o como digo, un, un sector muy mayoritario de la FARC, un movimiento social y un movimiento también, también político, bueno, la historia, la historia colombiana para mí es súper es, es interesante, súper rica, más allá de que Colombia también eh, lo es como país, eh, pero volvamos a, a lo que tiene que ver con el contexto como les decía, puede ser una, una elección histórica justamente por esta cuestión, son cuatro décadas de gobiernos conservadores de centro-derecha, eh, que obviamente las medidas eh, políticas y económicas que llevaron adelante no fueron las que favorecieron al pueblo. Colombia es eh, uno de los países que también recibe eh, mayor eh, aporte, de digamos que recibió mayor injerencia del FMI, lo cual le determinó eh, esto, las políticas económicas que con el correr de los años eh, condujeron a, a esta desigualdad de la que les hablo.
1: El vínculo bien fuerte con Estados Unidos sería, ¿no? Porque el Fondo FMI, eh, eh, siempre decimos, Estados Unidos tiene las acciones mayoritarias del board, de la administración, ¿no? Del, del consejo de ahí que maneja el fondo
0: sí sí tal cual digamos con, con esta cuestión de lo que era la guerra contra el narcotráfico y, y como vos decís la injerencia que Estados Unidos tiene en muchos países latinoamérica nosotros por ahí no estamos no estamos acostumbrados porque si bien Estados Unidos ha tenido injerencia sobre nosotros. No es de la misma manera como la ha tenido en otros países de Latinoamérica. A mí me llamó mucho, esto es un muy breve paréntesis, pero me llamaba mucho la atención eh, cuando recorría Bolivia, que me encontraba en lugares, por ejemplo, me ha tocado dormir en un como en un Zoom municipal y las camas cuchetas tenían eh, como la, la firma, digamos, de este organismo que ahora no me sale el nombre, pero es de... de Digamos, del, del organismo que aporta como solidariamente para, para América Latina ya después lo voy a averiguar pero bueno, es algo que es muy común en el resto de Latinoamérica son maneras que tiene de ingerir eh, digamos de, de, de intervenir en, en la economía y obviamente en la política eso por el lado económico es, un, es uno de los factores a tener en cuenta eh, en esta elección digamos en lo que puede ser el resultado de esta elección el desgaste muy importante a nivel político y económico sobre lo que sobre lo, lo que es digamos la, la situación la coyuntura política y económica colombiana eh, el hartazgo social también que fue el que desembocó en las protestas del año 2019 y sobre todo en las del año 2021, el año pasado lo charlamos, fue más o menos hace un año que mientras estaba jugando un partido de la Copa Libertadores, ¿Te sí. afuera estaban reprimiendo y no estaban reprimiendo barras, digamos, no se estaba reprimiendo en el contexto, digamos, del partido del, del de partido, fútbol, sí, sí, sino sí. De, la, de las movilizaciones y de las protestas sociales que lo charlamos, fueron muy violentas fueron, había a, ahora se me viene como ese flash a la mente de los días previos a tener la columna con ustedes ver las imágenes que circulaban en las redes de cómo eh, le, digamos baleaban a la gente sin, sin problema en las calles, con lo cual eh, este es, este es un, un factor muy importante que, que obviamente puede llegar a, a influir en lo que sea el resultado por lo menos en esta, en esta primera vuelta electoral. Mirá, mirá Chile, mirá si influyó en Chile claro. la, las movilizaciones. Sí, ¿no? sí, sí, tal cual. En, en Chile, este, todo la gota que colmó el vaso fue el aumento del transporte público en Santiago y terminó en lo que todos conocemos. No, no son
1: 33 pesos son 33 años.
0: Son 33 años. Claro, sangre. bueno, haciendo un, un paralelismo en Colombia son más o menos 40 años de lo que les decía un país eh, muy desigual muy marcado por, por la violencia política en general y además también un tema que, que, que termina siendo relevante y que se coló un poco en el, en el debate político eh, y que también fue parte del hartazgo que generó las protestas de estos últimos años, tiene que ver con cómo la administración de Iván Duque eh, como otras administraciones colombianas, eh, miró mucho más al establishment que al pueblo, entonces empezó a, a pegar muy fuerte el discurso anticorrupción en, en Colombia. De hecho, hay uno de los tres candidatos principales, que se presenta por un partido que ahora se los voy a decir para no pifiar, Liga de Gobernadores Anticorrupción. O sea, el tema corrupción está muy metido en el debate político colombiano.
1: Parece otro mundo, ¿no? Digo, porque viste que en Argentina cada vez que se hacen relevamientos uno de los temas que menos nos interesa como sociedad es la corrupción. Es como que ya la damos por hecha, por, digamos.
0: Por hecha, como... Sí, 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 tal cual. Bueno, en Colombia, o como vos decís, en otros países eh, digamos el tema no, no es tan permeable. Pero bueno, yendo a lo estrictamente electoral, como les decía, las elecciones van a ser este domingo, por lo menos la primera vuelta, en caso de que, de que se tenga que ir a segunda vuelta, van a ser el 19 de junio, y lo que va a hacer es definir el presidente para los próximos años de acá hasta 2026. Hay un, hay un antecedente muy reciente que son elecciones eh, legislativas que se realizaron el 13 de marzo pasado que fue como una especie de, bueno, de preludio de las presidenciales donde Gustavo Petro de pacto histórico eh, tuvo una muy buena performance electoral y por eso obviamente, más allá de que Petro es una figura que ya viene hace varios años eh, siendo un actor importante en la política colombiana, dijeron bueno ojo que acá puede llegar a, a ganar Petro también y como les decía hay un, hay un escenario muy fuerte de, de polarización en, el, en, en la política colombiana y tiene que ver con esto que les decía del discurso anticorrupción y anti-establishment que fue creciendo sobre todo a partir de las protestas de estos últimos años y lo que hizo fue justamente favorecer a este candidato que les decía de la Liga de Gobernadores Anticorrupción que es Rodolfo Hernández, es el tercero que podría llegar a ser, digamos, podría llegar a meterse en una posible, digamos en una potencial segunda vuelta electoral entonces, los principales candidatos son Gustavo Petro y Francia Márquez, por pacto histórico que es la izquierda. No sé si vieron también el fin de semana pasado en el acto de cierre de campaña estaba hablando Francia Márquez en el escenario y empezó, se empezó a notar que había un puntero láser que la estaba como señalar, la estaba marcando justamente. Eh, tuvieron que subir eh, guardias con, con escudos antibalas para que ella terminara el discurso, que obviamente el discurso cambió ahí de tono. Es... Muy fuerte, digamos, y tiene que ver también con eh, cómo se siembra el terror, digo, no solamente eh, en lo concreto, el miedo que hay en, en la política colombiana, sino cómo estas cosas buscan amedrentar, eh, bueno, ya directamente no solo la sociedad, sino directamente una candidata a vicepresidenta. Eh, el otro, digamos, la otra opción, la segunda opción, es la de Rodolfo Fico Hernández y Marlene Castillo. No, perdón, Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara Sánchez por Equ equipo por Colombia, que es eh, digamos, lo que viene bastante bancado digamos, por Iván Duque, Álvaro Uribe y los sectores más concentrados del establishment colombiano. Se supone que esa, digamos, esta podría ser la segunda vuelta electoral, la de Petro y Fico Gutiérrez, pero como les decía... Eh, este Rodolfo Hernández, el del discurso anticorrupción, anti-establishment. Viene haciendo ruido. Claro, entre paréntesis otra vez, antipolítica, viene haciendo mucho ruido por este hartazgo muy, muy grande que tiene, que tiene la sociedad colombiana y que, bueno, de alguna manera eh, va a terminar incidiendo en lo que pase este domingo, que, como siempre digo, y, y, y se sabe por cómo vienen siendo los sondeos, sería muy difícil que se resuelva. Eh, la presidencia colombiana en la instancia de este domingo, pero hay que esperar y lo charlaremos en todo caso la semana que viene.
1: Qué, qué paralelismos con Chile, la verdad. Súper interesante. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias, Alejo. A ustedes.
0: Eh, arroba el colorado si usted quiere este, preguntarle, si quiere sugerirle. Peléilo, o quiere discutirlo. peléilo. No, no lo peleé, no lo, lo peleé, Virginia. No lo pele Así pasaba la columna de política a cargo de Alejo Paseto
1: voz a diario. Amanecemos juntos para compartir la mejor información con Mario Rojas y Virginia Trifogli por RN Radio una nueva conexión